0: Утомленное солнце третьей только курица. надо защищается, блестяще. Время
1: и песни и песни. Такое время.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Программа «Время и песни». Спецвыпуск, посвященный чемпионату мира по футболу, который в эти дни проходит у нас в стране. В наших программах мы говорим О песнях, которые посвящены и футболу, и вообще спорту. Тем более, что в нашей стране было очень много хороших песен написано. Рассказывали мы об истории спортивных песен в предыдущей программе, тоже в спецвыпуске. Они были созданы Александрой Пахмутовой и вообще... Это любимый <свят> композитор <свят> Марата, безусловно, ну, один, из любимых, ну, один, да. да, из любимейших. И поэтому не будем мы изменять музыкальные наши традиции. Первым номером у нас пойдет песня, но она действительно замечательная песня, которая прозвучала и звучит до сих
1: пор. <свят> да, но ну, я думаю, мою любовь, нашу любовь с <свят> Ги Творчество Александра Николаевна разделяют и наши радиослушатели. Причем многих поколений вот только об этой песне, А первой герое спорта, появилась она в 1972 году. И была написана Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым к летним Олимпийским играм в Мюнхене еще. Всем, конечно, памятна строчка Николая Добронравова. «Мы хотим всем рекордом наши звонкие дать имена». Такая даже стала символом вообще советской истории. Она
2: идиоматическим, я бы сказал, стала выражением, которое используют по по разному поводу, иногда даже иронично, но знают ее действительно многие. И иногда не
1: знают даже первоисточника, откуда она появилась.
2: Бывает так. «Мы хотим всем рекордом наши звонкие дать имена». Иногда да. говорят
1: громкие. Иногда говорят громкие, да, вопреки авторскому э, смыслу. Премьера песни проходила еще в Москве до этих Мюнхенских Олимпийских игр в присутствии именитых спортсменов. А я помню эту съемку: среди них была и наша выдающаяся современница, одна из самых титулованных спортсменок планеты Лариса Латынина великая гимнастка. Только вслушайтесь, наши дорогие радиослушатели, девятикратная олимпийская чемпионка. Насколько я помню, только вот буквально несколько лет назад, в 2012 году, кто-то там где-то, значит, переиграл Ларису Семенну и сделал... Но мы в это не верим. Но мы в это не верим. Она для нас все равно самая титулованная спортсменка нашей страны. Несмотря на то, что, конечно же, и в ее виде спорта, гимнастики, и в других видах спорта очень много знаменитых у нас имен.
2: Но вообще эту песню исполняли многие. Я, я слышал исполнения в, и неплохие, но все-таки есть человек, есть певец, который спел ее, ну что ли канонически и, наверное, вот именно в этом исполнении многие ее слышали, знают и любят. Конечно, это великий, замечательный, потрясающий
1: Муслим Магомай. Да, и он идеально подошел под эту песню, потому что он драматически, как это всегда у него бывало, исполнял ее очень сценично и, поскольку уже тогда шли телетрансляции песни года уже транслировалась, а вот этот образ Муслима Магомаева с этой песни "Герой спорта" он многим запомнился. А сегодня вспомним голос Муслима Магомаева песню Александра Пахмутова и Николая Добронравова "Герой спорта".
0: Будет Сложит о героях песни. В спорте надо жить ярко, Надо побеждать честно, Замерли вокруг люди, Светятся экраны тени. Верьте, что рекорд будет, Спайте мы близки к цели. Мы верим в героев спорта. Нам победа, как вос. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имела. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать
2: имела. Муслим Магомаев, герой спорта. Александра Пахмутова Николай Добронравов Если я не ошибаюсь Замечательный фильм, который не так давно вышел И был посвящен как раз событиям Олимпиады 1972 года Знаменитые Три секунды мюнхенские Когда баскетбольная сборная СССР победила Соединенные Штаты Америки Имея всего вот этот три секунды Там в конце, когда идут титры И идут Хроника побед наших спортсменов советских, как раз там звучит вот эта замечательная песня в исполнении Муслима Магомаева. И действительно, она у меня ассоциируется, конечно, вот с этими победами, с теми людьми, которые эти победы добывались. Вот удивительно, как музыка, время события они вот так
1: вот туда выстраиваются в одну в один ряд да и вот есть песни которые ассоциируются с конкретным каким-то историческим периодом вот герои спорта на мой взгляд ассоциируются с первой половины 70-х годов вот до Олимпиады 80-го года в этот период когда уже были у нас большие победы и не только в Мюнхене и на других Олимпийских играх и на чемпионатах мира в разных видах спорта и вот как-то эта песня ассоциируется с этим временем хотя живет как мы видим и сейчас И еще одна замечательная песня в исполнении Муслима Магомейла звучала в эти годы «Стадион моей мечты». Но более позднее время из фильма, который мы уже многократно вспоминали, такой он вот творческий фильм, что он дает много сюжетов для воспоминаний. Это баллада о спорте, конечно, Юрия Озерова. Тут стоит вспомнить и другой фильм, специально посвященный спорту, прославляющий спорт. Это, конечно, художественно-документальная картина о спорте «Мир». Именно художественно-документальный, многие подумают, как это совместили два жанра. Дело в том, что наряду со съемкой Юрий Озерова там включены и мультипликационные, как тогда говорили, сейчас бы сказали анимационные, наверное, да, кадры Федора Хитрука. Он был заказной и заказал его Международный олимпийский комитет. — Который тогда возглавлял один из, ну, на мой взгляд, я думаю, что вы согласитесь конечно, со мной, выдающихся... — Хуан новостков. Антонио
2: Самаранч. безусловно, человек, который очень много сделал для того, чтобы Олимпийское движение стало тем Олимпийским движением, которым мы его знали еще не так давно... И надо сказать, что как раз вот то, что происходит в последние годы с Олимпийским движением, это отход от тех принципов, которые Хуан Антонио Самаранч закладывал. Он много сделал для того, чтобы объединить. Он бился за то, чтобы не было все-таки такой оголтелой политики в спорте и так далее. Он выдающийся абсолютно деятель. И, кстати, вот то, что он был... Что этот фильм был заказан Международным олимпийским комитетом именно да, э, советским мастерам, там композиторам, аниматорам, режиссерам. Это тоже говорит о многом.
1: Да, это 81 год фактически съемка фильма. Он посвящен прошедшим летним Олимпийским играм 80-го года. Вот еще в дополнение о том, что вы сказали о Хуан Антонио Самаранчеве, ведь ему пришлось, довелось возглавлять Олимпийское движение в годы бойкота Олимпийских игр, когда была угроза самому существованию а, этого движения, и этой традиции великой. И он вышел с честью и более того фактически на самоокупаемость Олимпийской игры вывел. И в хорошем смысле коммерциализировал игры. Они не были уже теперь убыточные, как это было раньше. И фактически придал им глобальность. А что происходило уже потом, после его ухода с высокого этого поста и ухода из жизни, такое впечатление, что вот он ушел, и все разрешено стало в этом движении и вообще во всем мире. Казалось бы, он такой вот нравственный во многом и камертон был Олимпийских игр. И я даже думаю, что его можно сравнить. Но, во всяком случае, на нашей памяти мы-то помним Хуана Антонио Самарачи. Не помним, конечно, Кубертена. Но фактически вот он такое впечатление наследник до Кубертена, основоположника. Олимпийская идея.
2: Да, и он развивал его те идеи, которые, конечно, пошел дальше. Все-таки Пьер э, де Кубертен был Романтик э, романтик. но он был все-таки дитя своего времени. Если почитать вот то, что писал Кубертен, там не все так мило, как кажется. Но, безусловно, отец олимпийского движения и Хуан Антонио Самаранчич ⁇ это Веха, безусловно. Но давайте мы в исполнении муслима Магаймаева все-таки послушаем песню ⁇ Стадион моей мечты ⁇ из фильма Баллада о спорте. А дальше... Потом продолжим говорить и о спорте, и о музыке, которая о спорте была написана в нашей стране.
0: Здравствуй, самый лучший на свете Стадион, по ней мечты Одержимость, путь к победе Спорта нет без красоты Жажда счастья, жажда рекорда и борьбы, и красный миг Мастера большого спорта Учат рыцарству других Здравствуй, Стадион, где мечты состязаются Здравствуй, Стадион
2: Послушаем в нашей программе и другие песни о спорте Вот у нас в такие в основном классические шли Давайте совсем новые, которые появились все-таки в наше время Их не так много,
1: наверное, но они все-таки есть Да, и во время зимней Олимпиады 2014 года часто исполнялся Она была сочинена за несколько лет до Олимпиады Песни «Гимн спорту» в исполнении Ларисы Долины. Давайте сначала послушаем фрагмент этой песни А потом немножко об ее истории, хотя и короткой поговорим
2: Ну что ж, Лариса Долина, ну, здесь вот я так понимаю, что у тебя возникли проблемы с тем, кто же эту
1: песню написал. Ну да, в традиции нашей программы всегда объявлять во всеуслышание на всю страну авторов песен, напоминать, как правило, наши радиослушатели знают, и без нас, авторов знаменитых песен и стихов. А здесь вот возникла сложность, поскольку э, не секрет, что ныне авторы песен не становятся так известны, как их советские предшественники, часто остаются в тени. Вот если мы послушаем музыкальные радиостанции в музыкальном радиоэфире очень часто не объявляют. Это имена правда. Это, и на
2: мой взгляд, это, Марат, еще связано с тем, что сейчас так принято, что в основном люди исполняют песни собственного сочинения. Может быть, в этом и проблема их качества иногда, да? да. Одно дело там Земфира, который обладает, безусловно, выдающимися поэтическими поэтическим талантам, очевидным совершенно. Это одно дело. А вот есть некоторые другие, из позволения сказать, исполнители, которые предпочитают свое творчество нести в массы. Вот там, конечно, проблема большая.
1: Да, ну и как иногда иронизирует патриархия с советской говорят о том, что раньше в советское время объявляли автор стихов, а теперь уже скромно говорят автор слов. Действительно, ведь стихи уже выродились слова, фактически если в них есть рифмы, это уже
2: хорошо тогда. Во-первых, Слова словам розетки. <сих> иногда это даже не слова, я бы сказал. Но <сих> Это какие-то это... новообразования какие-то. Да,
1: да. Но, тем не менее, может быть, оно и к лучшему, <сих> что иногда не объявлять. Тем не менее, у нас такая традиция, мы должны найти докопаться, найти пришлось нам сложно через реестр правообладателей. Казалось бы, где мы, где этот реестр. Но оказалось, что гимн спорту сочинил, во всяком случае, музыку, известный в 90-е годы эстрадный певец Аркадий Укупник, который сейчас часто пишет песни, в том числе они появляются в репертуаре Ларисы Долиной. Это очень красивая песня. Она... В хорошем смысле наследуют вот эти советские традиции музыкальные, и поэтому для Олимпийских игр, и для других больших спортивных мероприятий она очень подходит. У нас новости,
2: после новостей мы с Маратом вернемся и продолжим нашу программу. Время и песни. Время и песни. Какие песни? Такое время. Продолжаем специальный выпуск программы «Время и песни», посвященный спорту. Понятно, в дни проведения чемпионата мира по футболу не могли мы пройти мимо этой темы с Маратом. Сейчас чемпионат мира по футболу, но есть песня о спорте. Она не летняя, конечно же. Многие сейчас догадаются. Она а даже зимняя. Песен? Она прямо, скажем, самая длинная зимняя. Вот. Но без нее наш такой С позволения сказать хит-парад спортивных песен, конечно, не может обойтись. «Трус не играет в хоккей» – знаменитейшая спортивная песня, которую поют по разным поводам, с удовольствием,
1: хором и поодиночке. Да, и кроме того, существуют в интернете рейтинги песен о спорте, они часто составляются и... Разные песни в нее включаются, но всегда трус не играет в хоккей, входит в этот рейтинг. Там топ-5, топ-10 песен о спорте, которые в нашей стране появились. А кроме того, символично ее вспомнить, эту песню, поскольку она появилась ровно 50 лет назад у песни Юбилей. В 1968 году ее авторами стали. Три выдающихся мастера советской эстрады Александра Пахмутов, Николай Добронравов и соавтор тех лет Николая Добронравова, поэт Сергей Гребенников. И появилась эта песня. Конечно, ее исполняли очень многие: советские певцы, Эдуард Хиль и Лев Барашко. В наше время ее часто исполняет. Лев Валерьянович Лещенко замечательное исполнение. Есть и в детском исполнении. Да,
2: очень много в детском исполнении очень много. На спортивных праздниках. Да, на собственно. спортивных праздниках ее сейчас поют. Я ее не так давно слышал там в Московской области проводился турнир хоккейный. И, конечно же, не обошлось без этой песни. Там э, пели. Детский хор
1: замечательно, задорно так по-детски. Да, но надо вспомнить, конечно, еще одна традиция нашей программы ⁇ вспоминать первых исполнителей песен советских наших замечательных. И, конечно, все помнят, что... Старт этой песни Ну и там, все-таки это классическое классическое исполнение. исполнение. Мы
2: ее помним именно в исполнении этого
1: эстрадный
2: певец Вадима Мулермана, о его жизни и творчестве мы говорили в наших программах предыдущих. К
1: сожалению, совсем недавно Несколько недель назад Вадим Овещик скончался, но его голос, его песни, они остались благодаря тому, что все-таки, несмотря на все превратности его судьбы, во многом сложной и даже трагической, можно сказать, записи, его достаточно много. А уж трус не играет в Эта песня пережила и не только свое время, но и даже вышла за пределы, мне кажется, даже из спорта. Она уже даже ассоциируется скорее со временем, когда она появилась. Конечно. Причем очень интересно, что многие, которые не играют в хоккей, они обижались на эту песню. Я читал целую такую статью интересную, она современная, но с такой отсылкой мемуарной, да, о том, что многие говорили, когда песня появилась. Вот я, например, там не играю в хоккей, почему же я трус, да? И тогда объяснялось, уж не знаю, ну не Пахмутовой, наверное, о том, что не, здесь не речь не об этом идет, а что трус не играет в хоккей. Не в том смысле, что все не играющие в хоккей трусы, да, то есть такая небольшая... Философская софистика даже была в этой песне. Очень про- простой, может быть, по своим словам, но задорной, и конечно, всем запомнившись Давайте сегодня ее вспомним, и именно в исполнении Вадима Мулерман
0: свини в ушах лихая а музыка атаки точнее, отдай на клюшку посильней ударь, и все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и вратарь, суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей.
2: Вадим Мулерман. «Трус не играет в хоккей». Конечно, смешная эта история по поводу обижающихся на эту песню. Мы в, в детстве, так как в виду географической да, там, расположение географического Грузии, нам трудно было играть в хоккей вот такой классический, там, на коньках, потому как не было у нас льда. Вот. Но в хоккей мы все равно играли. Играли на асфальте, теннисным мячиком или каким-нибудь еще. Пытались играть даже и резиновой шайбой, но она очень плохо по... скользит. Причем после. в любое время года фактически у вас мог Да, не, не, продолжался он все время, и там были прям битвы настоящие. Поэтому мы абсолютно были солидарны с этой песней, что трус не играет в хоккей, потому что получали клюшки не только по ногам, но и по голове иногда. Вот, поэтому, действительно, определенная смелость до этого требовалась. Замечательная песня. Конечно, она у многих ассоциируется вот напрямую. Там великолепная пятерка и вратарь конечно, с третьяком, с великолепной пятеркой нашей красной машины знаменитой, да, там, с именами там, Валерия Харламова, Михайлова и так далее. Вот. И здесь так же, как и во многих других песнях, о которых мы уже говорили, вот этот видеоряд с этой песней, он абсолютно четко да, у Да, черно белая Да, появляется. Игра, тут,
1: да. да, 70-е годы песня появилась в 68-м, но как-то вот озарила да, все 70-е да. годы и все великие победы наших хоккеистов абсолютно, в это десятилетие. Абсолютно, именно так. Ну, как и в 80-м году в Олимпийском, и в эти дни внимание всего мира приковано к нашей стране. Напомним, я думаю, наверное, и напоминать-то не нужно, что не только Москва – столица чемпионата мира по футболу 2018 года, но и другие города нашей страны. Однако, как и в 80-м году, старт дает Москва. И это кавычки, это цитата прямая из песни, которая звучала в 80-м году, звучала и дальше, и на спартакиадах знаменитых, и даже, по-моему, на играх доброй воли. Вот помните, Ги, Ну, такое было интересное событие? Ну, это такая
2: замена замена олимпийским играм, когда не состоялись сначала э, такие совместные, что-либо, полномасштабные олимпийские игры в Москве, потом в Лос-Анджелесе, и потом вот игры доброй воли, которые... Позволили очень многим спортсменам, которые, понятно, простаивали. Поколение целое. Поколение да. Целое, да. Но не все, конечно, сумели добраться до игр доброй воли. К сожалению, спортивная жизнь у многих людей и спортсменов, она очень скоротечна. А 8 лет это очень серьезно, конечно.
1: И все-таки вот у все. меня даже из раннего детства какие-то воспоминания об этих играх доброй воли. И все равно такое было впечатление от старших что это вот именно что замена, да. исполнение без суррогат. Конечно, конечно. Что это не полноценное Олимпийское. Потому нет, что нет. я помню, что потом были уже настоящие Олимпийские игры в Сеуле, в которых наша сборная участвовала. А потом уже в 92-м году в Барселоне, в Лилихамере. И вот как-то опять мы вернулись на круги своей не только наша страна, но и вообще весь мир. Да, Прекратили, конечно, нет, абсолютно. А, прекратились что... эти игры как раз-таки. У ну, Меня годы. всегда...
2: Как-то греет, может быть, это не до конца (laughs), чувство, но не мы первые начали. У меня всегда есть э, вот этот аргумент, и всегда в, в этих спорах, и по поводу олимпийского движения в том числе, все таки не мы это начали. Вот. Но вообще-то трагедия была. Конечно, не только, кстати, для спортсменов, но и для болельщиков.
1: Безусловно. Сказать. Но старт давала Москва и в эти годы, какие бы ни были соревнования, какого статуса или масштаба, если они проходили в Советском Союзе, все равно именно Москва на экранах телевизионных всего мира выступала в качестве такой спортивной столицы мира. Ну, вот эта песня, цитата ее сочинили очень давно, тем не менее она звучит, и она такая тоже очень задорная может быть даже маршевая отчасти во всяком случае припев у нее маршевый давайте ее послушаем сегодня разные есть исполнения есть исполнение очень красивой Льва Лещенко и Валентины Толкуновой она всегда в дуэте, кстати, вы помните женский мужской голос ну послушаем, я так думаю что это были именно первые исполнители во всяком случае раньше не удалось найти голоса, это были Людмила Сенчина и Ренат Ибрагимов
2: Вот интересная вещь, как все таки меняются вкусы человека, да, спустя годы. Всегда меня немножко раньше раздражала, да, такая бравурность, вот как раз маршевость и, может быть, да, такая помпезность. А сейчас, наоборот, кажется, что... Все на месте, все правильно, все талантливо. Не, ну талант то не вызывал сомнений и тогда, если честно. Но вот, может, слишком много тогда было марша и, 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 и бравурности, и, и хотелось иногда какой-то э, там э, лиричности, хотя и лирических песен было много. Но вот это я должен абсолютно
1: честно признаться в этом сейчас. Переоценки. Переоценки ценностей Да, этих. да ну. и действительно, они стали классические, раз мы их вспоминаем спустя 50-60 лет после их появления, и наши радиослушатели воспринимают эти песни тоже как свежие, значит, они действительно живы, они велики. Хотелось бы, конечно,
2: пожелать современным авторам того, чтобы такие грандиозные события, Музыки которые проис... да, происходят в нашей стране, все-таки давали бы возможность проявить себя, свой талант для того, чтобы эти песни и та музыка, которая бы появлялась да, там, ну, таким событиям, как Сочи 2014, как чемпионат мира по футболу 2018 года, чтобы это звучало не только сейчас, а вот рождало бы вот такие талантливые произведения. Ну, здесь вот мы Можем помочь только одним: Боже рассказывать рассказом.
1: и рассказом о том, как это было хорошо раньше. Да, и если кто-то значит, захочет быть преемниками великих наших композиторов, все в руках наших талантливых авторов. И именно хотелось бы, вот, чтобы эта ирония о словах. Она ушла, и действительно вернулись опять стихи на нашу эстраду, и вернулись мелодисты замечательные. Я думаю, что они у нас есть. Просто они должны немножко чуть-чуть постараться, да, для того, чтобы эти песни звучали и спустя несколько десятилетий после их появления.
2: Это был специальный выпуск программы «Время и песни» Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Спасибо большое вам за внимание, и, надеюсь, до скорой встречи. Спасибо. «Время и песни».